0: la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour, je suis de retour dans La Maison de, de Christian, épisode 27. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous écouter, à nous regarder, je vous en remercie. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Renault Info Maison, sur le site renoinfomaison.com sur les principales plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et LinkedIn. Alors, cette semaine, eh bien, euh, nous allons, euh, comme d'habitude, répondre à un certain nombre de vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez les poser sur renaultinfo-maison.com et qu'ensuite, j'y réponds. Alors, je vais y répondre directement euh, via le site et un mail, mais je répondrai aussi à travers, donc, euh, à travers cette, euh, cette émission. Alors, euh, justement, il y aura la, la question d'Angèle euh, qui me demande ce qu'est la VMI ventilation mécanique par insufflation ou par surpression, on va faire le point euh, sur cela je répondrai à la question de Bertrand qui s'inquiète d'éventuels dangers du plancher chauffant il a encore en tête les planchers chauffants des années euh, 60 euh, dans le conseil de la semaine je vais vous parler de Pergola euh, une alternative euh, à la véranda et un, véritablement un équipement extrêmement sympathique euh, qui prolonge un peu euh, la, la maison alors comme invité j'aurai euh, Jean-Baptiste Devalan Jean-Baptiste Devalan il est directeur général de Texia une structure qui vous aide à faire des rénovations énergétiques. Et on parlera avec lui de la rénovation multitravaux. On verra que c'est un peu différent des rénovations globales, complètes, etc. Je finirai par l'info du jour, l'info du jour. C'est une, une bonne nouvelle. C'est une rallonge très substantielle, euh, notamment pour la euh, prime rénov, pour ma prime rénov, le dispositif qui vous aide donc à faire des travaux de rénovation dans votre maison, dans votre appartement, bref, dans votre logement. Le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de la semaine, il concerne la, la pergola. Alors la pergola, c'est pas une véranda puisque c'est une pergola, un peu de la même famille. C'est une construction légère, une construction à claire-voie le plus souvent en bois, qui est adossée euh, à la maison sur laquelle poussent des plantes grimpantes euh, pour faire de l'ombre euh, et pour donner de la fraîcheur euh, dans la maison. C'est la construction et l'endroit idéal pour se détendre. Euh, et déjeuner en famille, notamment dans le midi. On voit tout de suite les films de Pagnol, les, les cigales, c -c 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 -c, voyez je vous mets même les cigales pour le prix de la pergola, et donc ça, ça peut vous être aussi euh, agréable. Alors, première question qui se pose, est-ce qu'il faut une autorisation pour une pergola Alors, pas si elle fait moins de 5 mètres carrés, mais 5 mètres carrés, c'est quand même pas euh, grand-chose. Alors, il en, faut, il en faut une si elle fait plus de 5 mètres carrés euh, au sol et moins de 20 mètres ou 40 mètres carrés dans les villes qui ont un PLU. Vous savez, c'est la législation sur euh, la facilitation euh, au aux extensions. Euh, sinon bah, il faut euh, dans, 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 dans ces cas-là plutôt, il vous faut euh, une déclaration de travaux, simple autorisation administrative. Alors ah, attention hein, au-delà de cette surface, eh bien, si elle est notamment adossée à la maison, euh, il, faut, il faut un permis de construire, c'est quand même beaucoup plus euh, compliqué. Alors les démarches dans tous les cas de figure peuvent être très euh, très, euh, très compliquées beaucoup plus difficiles si vous êtes dans un secteur protégé par exemple, évidemment, à côté euh, d'un monument historique, on voit mal mettre une, une pergola en bois à côté de la cathédrale de Chartres, ça ferait peut-être peut un, peu, un peu désordre. Alors fiscalement, euh, la, la pergola, euh, si elle est ouverte sur le côté et à claire-voie euh, sur le toit, ne sera, pas, ne sera pas fiscalisée. En revanche, si vous la couvrez de façon permanente, par exemple avec des panneaux de polycarbonate, ça devient finalement quasiment une une véranda, surtout si vous la fermez en plus sur les, sur les côtés, par exemple, pendant, pendant l'hiver, et elle sera fiscalisée au même titre qu'une extension. Alors la deuxième question à se poser, c'est quel matériau choisir Le bois, c'est traditionnel, c'est classique, c'est agréable à l'œil, mais ça s'entretient. L'aluminium, c'est le matériau moderne par excellence, idéal pour les grandes portées euh, notamment, et puis il y a aussi le, le fer forgé, alors ça c'est sympa, mais le problème c'est que le fer, bah, euh, l'acier, ça rouille, et là, il faut aussi particulièrement euh, être attentif euh, à, à l'entretien. Alors il en existe aussi en PVC, mais les montants sont généralement assez larges. C'est quand même pas très beau. Alors sinon, euh, il y a aussi euh, différents matériaux de synthèse, mais on n'est pas encore avec suffisamment de recul pour véritablement euh, vous les conseiller. Alors pour l'ombrage, eh il y a différentes plantes, des plantes grimpantes, la vigne bien sûr, la vigne vierge, une glycine, un rosier grimpant, c'est très sympa aussi, une clématite ou encore, ou encore un kiwi. Alors sinon, euh, il y a différents systèmes évidemment de stores, d'ombrage, euh, comme euh, pour la véranda, euh, vous avez par exemple euh, des toiles à, à cordon ou voire un, un store-ban même fixé euh, au-dessus de votre père sur la maison, mais c'est quand même euh, c'est quand même du lourd. Alors, qu'est-ce que je vais vous souhaiter bah, Évidemment, je vais vous souhaiter un bon pastis sous la pergola. Votre question à Christian Pesset. Alors, là, la question que me pose Angèle de Béziers, c'est, nous voudrions installer une ventilation dans un vieux masque. Euh, Provençal, euh, il n'est pas possible de passer des gaines euh, dans les combles, car la hauteur sous toiture est très faible. Un artisan nous parle de VMI, c'est quoi au juste Est-ce que c'est une, une bonne solution Alors, la VMI, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Ventilation mécanique par insufflation. Et comme c'est une marque déposée, vous vaut mieux parler de ventilation mécanique par surpression. Euh, c'est une solution qui se substitue euh, à la VMC quand il n'est pas possible euh, de passer des gaines euh, dans, le, dans, dans le grenier, dans, dans, dans les combles. Euh, alors, comment ça marche? Eh bien, on aspire cette fois l'air frais depuis les combles par un groupe d'aspiration, on fait donc on met donc la maison en surpression et euh, on va pousser donc l'air vicié à l'intérieur de la maison évidemment, euh, il faut à ce moment-là que l'air puisse s'en aller, mais il s'en va à travers des barrettes, vous savez, qui existent euh, au-dessus des, des fenêtres en haut des fenêtres euh, et qui va donc pouvoir s'évacuer à condition qu'il soit en mode inversé par rapport à une VMC où là on fait rentrer de l'air euh, par, par ces barrettes, là on va l'évacuer. Mais pour que ça arrive jusque-là, eh qu'est-ce qu'on va faire On va détalonner toutes les pièces, euh, de, toutes les portes des pièces de la maison, euh, pour un, sur un centimètre, ce qui va permettre de créer une, une circulation. Alors, euh, comme le groupe euh, qui est donc dans, dans les combles, ou on va le voir, c'est possible aussi de le mettre contre un mur. Si vraiment il n'y a pas de place dans les dans, dans les combles, on va le mettre contre un mur, on va faire un percement. Et puis il va donc puiser en façade à ce moment-là euh, l'air euh, frais. Alors on parle de CTA, centrale de traitement d'air. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une filtration dans cet équipement. Et puis euh, il y a aussi un système de réchauffement de l'air avec une résistance euh, pour les périodes euh, plus fraîches. Euh, L'installation est simplifiée puisqu'il n'y a pas d'obligation euh, de passer ni des gaines euh, ni d'installer des bouches euh, d'insufflation ou, ou d'aspiration. Alors dans certains cas, si malgré tout la configuration des combles ne le permet pas, eh bien, je l'ai dit, on pourra se mettre euh, donc, euh, directement en, en façade. Euh, si on ne peut pas accéder aux combles, donc on prendra cette solution. Attention, comme la centrale fil un entretien régulier euh, est obligatoire et est à prévoir comme une VMC double flux. L'invité de Christian Pesset. Eh bien, mon invité euh, du jour, mon invité de, de la semaine, euh, c'est Jean-Baptiste Devalan. Bonjour. Bonjour Christian Pesset. Bonjour Jean-Baptiste, vous êtes directeur général de Texial.
1: C'est cela C'est ça. Alors Texial, vous nous dites un petit peu euh, ce que c'est en deux mots, Texial c'est une société qui a 30 ans maintenant, euh, 300, on est 300 collaborateurs et en, notre mission c'est d'aider euh, les particuliers et les entreprises à maîtriser leur euh, consommation d'énergie. Euh, on aide les particuliers à réduire leurs leur dépenses d'énergie, à améliorer leur confort. Euh, et ce, par notre plateforme euh, web, euh, qui est destinée aux particuliers, euh, mon, mon expert rénovation énergie. Alors, ma euh, bah, première question, ça sera, qu'est-ce que vous pensez,
0: euh, vous qui êtes en première loge, qu'est-ce que vous pensez euh, du dispositif euh, d'aide à la rénovation énergétique, Énergétique actuelle, je vais en parler tout à l'heure comme une bonne nouvelle. Ma prime Réneuve a encore été augmentée, le budget de l'ANA a été encore abondé, donc tout semble aller bien, mais moi les retours que j'en ai, c'est qu'il y a quand même des petits couacs. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous qui justement bah, utilisez aussi ce, ce dispositif au profit de, de vos clients
1: Alors, dans un premier temps, euh, moi je, je trouve qu'il est méconnu. Euh, le dispositif est méconnu, on, on fait tous les ans un, un baromètre de, de la rénovation énergétique, euh, et le, les derniers chiffres, c'est 71% des, 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 des Français qui sont pas capables de citer une, une aide à la rénovation ah oui. énergétique. Pas une seule pas, pas capable
0: d'en citer une, une, une seule, même pas, pas, euh, pas euh, l'aide municipale ou des choses comme une, ça quand une il
1: seule. y en a. 71%, c'est énorme, évidemment. Euh, donc, un méconnu. Euh, et puis, bon, on parle souvent de, 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 de maquis. Hein. Il est complexe. Il est complexe parce que beaucoup d'aides, euh, ma prime rénov', les certificats d'économie d'énergie, les copétés la TVA réduite, et, 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 etc. J'en passe. Donc, voilà, il est, il est, il est compliqué. Et vous, vous, vous parlez de ma prime rénov, c'est un dispositif qui a plus d'un an maintenant, qui a, qui a été effectivement renforcé et qui va dans le bon sens. Qui va dans le bon sens parce que euh, ça s'appuie sur le, sur le concept du, du guichet unique. Euh, et je pense que dans ce maquis des aides, c'est euh, très important pour les Français. Alors justement, vous parlez de communication.
0: Vous êtes là justement pour communiquer. Euh, globalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit euh, plus connu Est-ce qu'il faudrait davantage d'informations chez les gens,
1: par les collectivités Quel est votre avis là-dessus Ce n'est pas tant une question d'information. Euh, évidemment, c'est important. Mais ce qui est important, surtout, c'est l'accompagnement. Euh, on, on pense que c'est vraiment le, 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 le verrou à faire, à faire sauter euh, et que les Français ont besoin d'être accompagnés, euh, d'abord pour connaître euh, toutes les aides dont on vient de parler, mais surtout euh, pour savoir s'ils sont éligibles, euh, savoir euh, à quel moment faire les travaux, quel type de travaux. Donc c'est cette notion d'accompagnement qui, qui me semble moi, être très, très importante et, et sans doute un des facilitateurs à la, à la rénovation énergétique.
0: Alors justement, il a été dit que donc, désormais, avec Ma Prime Rénov', tout le monde avait accès donc euh, euh, au, au dispositif est-ce que euh, est-ce que vraiment c'est euh, euh, c'est vrai est-ce que tous les français euh, bénéficient de ma prime renouve et euh, est-ce que c'est euh, je vais pas dire les plus méritants mais ceux qui en ont le plus besoin qui en profitent le mieux
1: sur, sur le sur le papier euh, de, tous les français sont, ont accès euh, aux, aux aides à la rénovation énergétique et pas que pas que ma prime pas que ma prime l'autre l'autre dispositif un, un, important c'est les certificats d'économie d'énergie les C2e qui sont donc des primes qui
0: sont données par on va dire les distributeurs d'énergie c'est euh... ça des gens comme ça,
1: c'est ça. Euh, donc, euh, un accès sur le papier, un accès euh, général, mais avec beaucoup de, avec beaucoup de restrictions euh, encore, des restrictions et des freins, et qui sont liés pour euh, pour beaucoup à la, euh, au coût de ce qu'on appelle le reste, à, le reste à charge, euh, qui, 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 le coût qui reste à la charge de, de du, du des Français après les aides.
0: Alors j'ai vu qu'il y avait un nouveau dispositif qui était mis en place, là, le, le PAM, c'est ça Le, le prêt euh, avance mutation
1: Oui, alors moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'un prêt, euh, c'est pas, pas une aide... Euh, véritable C'est véritable, puisque un prêt, ça se rembourse. voilà okay. enfin, ça
0: se rembourse, c'est plus soi-même qui rembourse, mais c'est soit lorsqu'on oui, vend en... sa maison
1: malheureusement dans, dans ce des succession dans mais succession. Euh, ça ça permettra pas de, de, de couvrir le reste à charge dont, je dont, dont je dont je parlais Pe peut-être à titre à titre d'exemple on a fait des des, des, simu des simulations euh, pour euh, une rénovation euh, complète euh, et en tout cas perfor performante euh, les, les montants des travaux sur une maison moyenne pour un foyer euh, modeste c'est c'est plus de 50 000 cinquante mille euros 000 euros, ah oui, 50 000 euros par rapport c'est quand, quand même une somme. C'est une somme par rapport à un coût moyen de maison euh, autour de 200 000 euros. Et encore, c'est déjà, déjà une belle maison. Euh, c'est énorme. Euh, et le reste à charge, dans ce, ce cas-là, serait de l'ordre de 40 000 euros. Donc, c'est beaucoup de Français qui, qui restent sur le, le, le bord de la route, si on peut dire, si on peut dire ça comme ça, et qui, sont ex, qui seraient exclus de ces nouveaux dispositifs.
0: Alors, la, la solution, c'est quoi C'est de revoir quoi les barèmes, de revoir euh le, le mode de distribution, c'est quoi
1: La solution, c'est sans doute de faire évoluer le, le dispositif de telle manière qu'il y ait plus d'aide euh, et puis qu'il y, y ait moins de contraintes aussi qu'on on parle plus d'obligations de, 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 de résultats euh, de, de performance euh, plutôt que d'imposer euh, une série d'opérations euh, mais en tout cas, globalement, il faut que le reste à charge soit moins important et que euh, tous les Français puissent, puissent avoir avoir droit, en quelque sorte, à la rénovation énergétique, en particulier les précaires.
0: Alors, depuis, depuis des années, on part, on oscille entre des rénovations par poste, des rénovations dites globales. C'est un terme, j'ai vu, auquel vous préférez, celui de multitravaux. Alors... C'est quoi Vous pouvez nous expliquer votre vision
1: Oui, c'est un, un autre maquis. C'est vrai qu'on parle de rénovation complète, globale, performante, euh, monogeste, multigeste. On finit par plus s'y retrouver. Nous chez Texial, on a préféré utiliser le terme de, de rénovation multitravaux. -tra, multi pour, faire, pour faire simple, une rénovation énergétique, ça peut se faire soit en faisant une seule opération, soit en faisant en même temps... Types de, plusieurs types de travaux, c'est la rénovation multitravaux et le, la, la loi climat et résilience qui a été adoptée au Sénat, qui va fixer le nouveau dispositif, euh, privilégie ce type, de, ce type de rénovation qui nous semble, nous, être une, une très bonne chose, parce que c'est des rénovations qui sont très performantes, qui permettent des gains d'économie de, d'énergie euh, intéressants, euh, mais qui sont euh, coûteuses euh, et, encore une fois, il faut travailler le, le, le reste à charge.
0: Alors, est-ce que toutes ces rénovations, telles que vous les décrivez, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Parce que, est-ce qu'il y a assez, assez de contrôle? Concrètement, par exemple, ça marche, ça marche comment? J'ai vu que vous aviez une, une charte, on pourra y, y revenir. Comment vous faites pour contrôler que les travaux euh, sont à la fois bien faits euh, et pertinents, parce qu'on peut faire des, mmh. des beaux travaux, mais s'ils ne sont pas efficaces, ça ne sert ouais.
1: pas à grand-chose. Ouais. Alors, il y a, y a deux, deux notions qui sont très, très importantes, et, et juste peut-être pour, pour revenir, les, les Français ont, 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 ont très peur, de, et à juste titre, parce que malheureusement ça arrive, euh, de ce qu'on appelle les éco-délinquants. Les vous... arnaques,
0: quoi. Oui, c'est comme... ça. Alors, on appelle ça les éco-délinquants,
1: c'est les, les, les fraudes. Euh, et puis, et puis des malfaçons et près de trois quarts des français vivent leurs travaux de rénovation énergétique euh, avec anxiété considère que c'est que c'est anxiogène donc contre, contre ça il euh, y a la notion d'accompagnement qui est euh, qui est fondamentale dont je dont, dont, dont je vous parlais tout à l'heure et puis surtout nous on est on est très très content d'avoir lancé une, une charte d'engagement professionnel euh, qui, qui permettra qui, qui, qui fait que les, les les professionnels du bâtiment avec les on travaille doivent s'engager en matière de qualité, de, de, res, de respect, de, de respect du, che, de, de, du chantier, de pédagogie, etc. Et on fera. Euh, des contrôles, et si, euh, si le professionnel du bâtiment ne respecte pas ces engagements, ben on arrêtera de travailler avec lui. Donc c'est quelque part une garantie, non seulement de qualité, mais surtout euh, qu'il n'y que, que a pas de oui. fraude, et, et ce qui permet que les Français fassent leurs travaux dans, dans la sérénité.
0: Alors, euh, concrètement, je dirais, comment, euh, si je veux faire des, des, une rénovation partielle Comment je, comment je fais quelles sont, les,
1: quelles sont les étapes Alors, concr Concrètement, pour un particulier, sur, la, sur notre plateforme euh, mon expert euh, euh, il faut demander sa, sa prime, mon expert, basée sur les, les C2E. Et puis, en, en parallèle, mais juste, juste après, pour pouvoir bénéficier des deux dispositifs, il faut faire une, une demande de ma prime rénove sur maprimerenov.gouv.fr.
0: Très bien, merci Jean-Baptiste de Devalan. Je rappelle, vous êtes directeur général de Texial. Votre question à Christian Pesset. Alors là, la, la, deuxième, la deuxième question du jour, c'est celle de Bertrand de, de Saint-Nazaire. Alors, il me dit, nous envisageons d'installer un plancher chauffant, rafraîchissant, hydraulique. Nous avons peur que le chauffage par le sol ne soit pas sain et cause des problèmes circulatoires. Alors, le plancher chauffant hydraulique est en fait une forme de, de chauffage central. Les radiateurs sont remplacés par un réseau de canalisations dans le sol, des canalisations dans lesquelles circule l'eau chaude, ce qu'on appelle professionnellement le liquide euh, caloporteur. Alors, ce type euh, de chauffage a effectivement euh, souffert euh, du discrédit des planchers haute température, ça' euh, à plus de à plus de 30 degrés euh, installés dans, dans les, les années 60 euh, et jusque même dans les années 80, malheureusement, notamment dans, dans le collectif euh, social. Alors comme ce type euh, de plancher diffusait en, en grande partie par convection, c'est-à-dire en, en réchauffant directement euh, l'air, euh, cela entraînait un net inconfort euh, doublé euh, d'éventuels troubles circulatoires par le fait qu'il eh y avait de la chaleur qui montait euh, du, du plancher. Alors, euh, Depuis les années 80, les planchers chauffants sont devenus basses température Leur température de surface est très inférieure à, à évidemment, aux 30 degrés évoqués euh, tout à l'heure. Euh, juridiquement, je dirais réglementairement, c'est un maximum de 28, de 28 degrés avec une température du liquide qui est porteur, de l'eau qui circule euh, inférieure à 50 degrés, ce qui présente l'avantage aussi de pouvoir fonctionner en basse température avec des chaudières basse température qui sont euh, quand même plus économiques que les chaudières euh, haute température. L'avantage de ce dispositif c'est que, ça a été dit, ça peut aussi être rafraîchissant lorsque c'est associé euh, à une, une pompe à chaleur. Euh, dans les deux cas, on va fonctionner essentiellement par rayonnement euh, ce qui provoque une une sensation de chaleur douce et puis de rafraîchissement euh, il faut pas quand même euh, l'été il faut quand même pas confondre cela évidemment avec euh, avec une euh, avec une climatisation avec une vraie clim ça n'est que du rafraîchissement mais il n'y a donc maintenant ni problème d'inconfort ni problème de santé on peut rassurer euh, Bertrand de Sanazère l'info du jour alors, eh bien, l'info du jour, on a parlé beaucoup de, de ma prime Réneuve. L'info du jour, elle est, elle est intéressante puisque c'est une bonne nouvelle qui a été donnée par le président de l'ANA qui a annoncé le 17 juin euh, dernier une rallonge de 750 millions euh, d'euros en faveur donc, de son agence et notamment pour le dispositif euh, ma prime euh, Ce dispositif donc euh, d'aide à la rénovation euh, énergétique dont on parle régulièrement dans cette émission alors cette rallonge elle est quand même substantielle on parle d'un budget qui passe de 1 million 1 milliard pardon les milliards un milliard 700 mille 700 millions à 2,4 milliards d'euros ça va permettre en particulier d'étendre le, le système euh, donc d'aide à la rénovation énergétique aux propriétaires bailleurs euh, qui peuvent désormais déposer un dossier de demande de primes. Je pense que ça fera plaisir à notre, à notre invité, euh, Jean-Baptiste de Devalan, qui était euh, tout à l'heure euh, avec nous. Alors, on parle de 850 000 primes qui seront distribuées en 2021. Euh, les banques sont instamment invitées à mieux accompagner euh, les rénovations euh, moins salaire, ça aussi euh, ça va plaire à notre invité euh, à travers le prêt avance mutation, j'en ai parlé tout à l'heure, un, un dispositif euh, qui repose sur le, ce qu'on appelle le nantissement euh, c'est-à-dire la garantie euh, de, euh, du prêt euh, du bien à rénover euh, dans le montant qui sera remboursé à l'occasion des mutations c'est-à-dire des ventes ou des successions euh, ce qui est sûr c'est que euh, L'éco-PTZ joue aussi un rôle important dans, dans ce dispositif, mais encore une fois, soyez très prudents, prenez des, des entreprises euh, sérieuses et des, euh, aussi des sociétés d'accompagnement comme, comme Texial, euh, qui ont pignon sur rue depuis longtemps, qui font partie euh, de grands groupes. Bien, voilà, c'est euh, le, le, le 27e épisode euh, de La Maison de Christian euh, qui touche, qui touche à, à sa fin, comme euh, à toutes les semaines. Je vais remercier Vincent qui est à la technique et Adrien qui m'aide à préparer euh, cette, cette émission. Euh, vous pourrez retrouver évidemment cette émission sur... Euh, Maison.com. il y a là toutes les émissions depuis, depuis le début euh, donc, euh, de, de cette année euh, vous le retrouverez aussi sur les principales plateformes de podcast, euh, sur euh, la page Facebook reno Info Maison, sur les réseaux sociaux en général et sur la plateforme euh, Linkedin euh, je vous souhaite euh, de bons travaux, de bonnes rénovations et nous nous retrouverons la semaine prochaine